0: We zullen het hebben over een populair begrip, de liefde. We zullen nagaan wat liefde eigenlijk is en hoe ware liefde uitgedrukt wordt. En dat willen we toepassen op relaties. Liefde wordt door iedereen zeer hoog gewaardeerd, hemelhoog geprijzen. In onze tijd betoogt men tegen van alles en nog wat. Men is tegen werkloosheid, tegen atoomenergie, tegen een heleboel dingen, maar ik heb nog nooit gehoord van een betoging tegen de liefde. Niemand is er tegen, iedereen is er voor. Er wordt vaak en veel over de liefde gesproken en gezongen. Het is een lievelingsonderwerp voor kunstenaars en dichters. Talloze liederen, romans, televisieprogramma's en films behandelen het thema. Liefdeloosheid wordt in het algemeen sterk betreurd en de liefde zelf ten zeerste geprijzen. Iedereen wil graag liefde ontvangen en liefde ervaren. Of iedereen even ijverig is in liefde te geven als te ervaren, is een andere vraag. Maar we vinden het fijn en normaal bijna een mensenrecht dat iedereen of iemand ons lief heeft. Onze ouders, onze levenspartner, kinderen... Of op zijn minst een hondje. Maar wat is liefde eigenlijk? En hoe wordt liefde uitgedrukt? Is liefde seks, zoals men in het Engels zegt, to make love? Is liefde de romantiek uit liefdesromans en stationslectuur, hartjes en cupidootjes? Is liefde de liefdadigheid voor de derde wereld? Wat betekent liefhebben eigenlijk? En hoe heb je dan iemand lief? Als christen weet je natuurlijk dat er een andere dimensie is van ware liefde dan de menselijke. Een goddelijke dimensie, want God is liefde. De Bijbel spreekt er vaak over. Het Nieuw Testament staat er vol van. Niet alleen in 1 Corinthiërs 13, het hoofdstuk van de liefde. Meer dan 250 keer komt het Nieuw Testamentische woord voor liefde, agape, voor. Dat wil zeggen gemiddeld meer dan eens per bladzijde. Als de wereld de liefde hoog waardeert en prijst, de Bijbel en de christen des te meer. De Heer Jezus heeft vaak gesproken over ware liefde. Enkele bekende uitspraken op een rijtje. Gezult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, je ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de Ganse wet en de profeten. Matthäus 22, vers 37 tot 40. Deze versen zijn duidelijk: je bent liefde verschuldigd tegenover God en tegenover andere mensen. Andere voorbeelden liggen in dezelfde lijn. Een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Johannes 13, vers 34 en 35. Of nog, heb uw vijanden lief, doe wel degene die u haten, zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Lucas 6, vers 27 en 28. Als liefdeloosheid dan door niet-christenen betreurd wordt, des te meer door jou. Sterker uitgedrukt, als de liefde ontbreekt, is dat zonde. Het is niet alleen fijn en normaal dat we liefde ervaren in een christelijke gemeenschap, het is ook noodzakelijk. Johannes zegt zelfs dat als iemand geen liefde heeft, hij geen kind van God is. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Eén ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. 1 Johannes 3, vers 10 Liefde is een bewijsstuk van je christen zijn. Het is een kenteken van je relatie met de Heer. Liefde is een teken waaraan je christenen moet kunnen herkennen. Als het kenteken D achteraan op een wagen, betekent dat die auto uit Duitsland komt. Of het bekende etiketje van de aardbeienjam in de koelkast, je toont uit welk warenhuis hij komt, zou je op precies dezelfde wijze moeten kunnen gelovigen herkennen door de liefde. Liefde is het bewijsstuk van Christen zijn. Het is niet nodig veel meer te zeggen over de noodzaak van liefde. Dat weet je al. Zoals het liedje het zegt. What the world needs now is love sweet love. De wereld heeft behoefte aan liefde. Je hebt al vaak preken gehoord over de noodzaak en het belang van de onderlinge liefde. Die ga ik niet herhalen. Ik wil het niet hebben over het belang van de liefde, maar over het wat en het hoe. Wat is liefde? En hoe kan ze tot uitdrukking gebracht worden? Wat betekent liefhebben volgens de Bijbel? En hoe druk je liefde uit in het kader van je relaties? Vooral binnen het gezin. Vooraleer hierop in te gaan, wil ik je een opdracht geven. Als je nu tijd hebt, stop dan even met luisteren en beantwoord voor jezelf de volgende vragen. Ten eerste, wat betekent liefde voor jou? Probeer dus een begripsomschrijving te geven, wat jij denkt, wat liefde is. En de tweede vraag, schrijf de naam op van iemand die jij lief hebt. En geef voorbeelden van hoe je je liefde voor hem of voor haar bewijst. Met andere woorden, hoe weet hij of zij dat je hem of haar lief hebt? Hoe openbaart jouw liefde zich in de praktijk? Denk daar nu eens over na. Ik hoop dat je wat tijd hebt genomen om die twee vragen rustig te overdenken en te beantwoorden. Je zult gemerkt hebben dat het niet zo eenvoudig is om op deze vragen een antwoord te geven. Wat is liefde eigenlijk? Wat is ware liefde? En wat zijn haar eigenschappen? Je weet dat dat een vereiste is voor al je relaties met andere mensen. Het is waarschijnlijk gemakkelijker om echte liefde te beleven dan om ze te omschrijven. Maar toch moet je je best doen om de inhoud van het begrip liefde te omlijnen. Want als je niet precies weet wat liefde betekent, kan je maar moeilijk weten of je de ander ook lief hebt. Als God en de naaste liefhebben het primaire gebod is, dien je te ontdekken wat deze liefde inhoudt, om zodoende beter in staat te zijn het ook werkelijk te doen. Bovendien is het niet zo moeilijk de Bijbelse opvatting van liefde voor te stellen, omdat de Bijbel het begrip zelf zo uitvoerig behandelt. Veel moeilijker is het de woorden in daden om te zetten. Ten eerste is liefde een vereiste. Voor al die relaties. Bijbels gezien mag de liefde nooit ontbreken bijgelijke welke relatie dan ook. Liefde komt altijd en overal te pas. Ze hoort er steeds bij in onze relaties met anderen. Eigenlijk is het veel sterker. Je bent steeds liefde verschuldigd aan de ander. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen Zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben. Romeinen 13, vers 8. De Bijbel noemt minstens drie niveaus van intermenselijke relaties, drie kringen van relaties, waarin onze liefde tot uitdrukking moet komen. Ten eerste, de relatie met je partner, je huwelijkspartner. Efeziërs 5, vers 25, is een zeer bekende tekst, die elke man ter harte zou moeten nemen. Volgens de schrift is de liefde binnen het huwelijk een vrijste, voor de man, maar ook voor de vrouw. Er is ook nog een minder bekende tekst die de vrouwen betreft, Titus 2, vers 3 en 4. We lezen daar dat oudere vrouwen, de jongere vrouwen, moeten onderrichten in het goede, deze moeten opgewekt worden, hun mannen lief te hebben. Letterlijk staat er dat ze aangezet moeten worden tot liefde voor hun man, ze moeten leren hun man lief te hebben. Dus zijn beide partners liefde verschuldigd. Wat is de waarde van je inzet in de gemeente, of voor een nood in de maatschappij, indien je niet in staat bent je huwelijkspartner lief te hebben? Als je je gezin verwaarloost, en je in allerlei activiteiten stort daarbuiten, pleeg je vaandelvlucht. Je onttrekt je aan je belangrijkste roeping. Liefde buiten je huwelijk betekent weinig, tenzij je eerst binnen je huwelijk liefde betoont. Een tweede kring van relaties, waarin liefde nodig is, is de relatie met de naaste. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Romeinen 13, vers 8 tot 10 gaat daarover. Verschillende keren zegt Jezus in het Nieuwe Testament, gezult uw naaste lief hebben als uzelf. We vinden deze uitspraak ook terug in het Oude Testament. De Bijbel gaat ervan uit dat je voor jezelf zorgt. Dat je jezelf lief hebt. Dat je voldoet aan je eigen behoeften. Hoeveel uren per week zorg je voor jezelf? Als je alles optelt, is het heel veel. Zoveel uren slaap, eten, een bad nemen af en toe. Misschien een hobby, carrière of wat dan ook. Daar hoef je niet aan te werken. Dat gebeurt meestal vanzelf. De Bijbel zegt dat je anderen moet liefhebben op dezelfde wijze. Hoeveel uren per dag besteed je aan zorg voor de anderen? De naaste is een hele brede kring. Familie, buurman, buurvrouw, collega's, kennissen. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is eigenlijk een antwoord op de vraag en wie is mijn naaste? Een vraag uit Lukas 10, vers 29. Het antwoord komt hierop neer. Je naaste is eenvoudigweg iemand in nood die je tegenkomt, iemand die je kan helpen. Liefde voor God en liefde voor de naaste gaan hand in hand. Het laatstgenoemde vloeit voort uit het eerstgenoemde. Bovendien zou het, als je werkelijk liefde zou betonen aan je naaste, door aan zijn behoeften te voldoen, niet zo moeilijk zijn om met je naaste over God te spreken. Je zou dan de gelegenheid hebben... Misschien zeg je wel, maar in mijn huwelijk gaat het moeilijk. Ik slaag er niet meer in om mijn man lief te hebben of mijn vrouw lief te hebben. We houden niet meer van elkaar. We wonen nog wel in hetzelfde huis, maar we leven naast elkaar heen. Dan ben je toch nog elkaars naaste. En je behoort je naaste lief te hebben. Maar misschien zeg je wel, het is veel erger dan dat. We zijn vijanden van elkaar. Geworden. De derde kring van de relaties, waarin liefde een vereiste is, is de kring van vijanden. Het wordt steeds moeilijker. Voor velen is de eerste kring al moeilijk. Echte liefde voor de huwelijkspartner. En in de tweede plaats, naast de liefde, daar schiet je al vaak tekort. Maar nu, je vijanden liefhebben, wat weet je daar eigenlijk van? Een christen kan aan deze vereiste niet ontkomen. Jezus is daar duidelijk over. Maar tot u die mij hoort zeg ik: Hebt u vijanden lief. Doet wel degene die u haten, zegent wie u uw vervloeken, bid voor wie u, u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, Geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. Indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Je zou ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. Maar indien gij goed doet aan die u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen? Wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, heb uw vijanden lief. En doe goed en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn, en ge zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed, je is de ondankbare en boze. Lucas 6, vers 27 tot 35. Je moet ervoor opletten dat dit gedeelte niet uitsluitend een mooie tekst blijft waar je vol bewondering naar kijkt, zoals je een schilderij dat aan de muur hangt, bewondert. Dan vind je het allemaal wel prachtig, maar uiteindelijk maakt het te weinig uit voor de praktijk van elke dag. Wat doe je ermee? Je moet leren deze dingen in de praktijk om te zetten. Liefde is een vereiste, voor al je relaties. Je kan er niet aan ontkomen. God zegt, mannen hebt uw vrouw lief, gelijk Christus de gemeente heeft lief gehad. Je zegt misschien, dat gaat niet, ik voel niets meer voor haar. De gevoelens van liefde zijn al jaren verdwenen. Dat kan gebeuren, ook onder christenen. De reden om je huwelijkspartner lief te hebben, ligt echter niet in gevoelens, maar in gehoorzaamheid aan God zelf. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben, als hun eigen lichaam, zegt Efeziërs 5, vers 28. De liefde waar de Bijbel over spreekt, is niet gelijk aan de liefde waar de wereld over spreekt. Als je erover nadenkt, zal het duidelijk zijn dat de liefde waar ik het nu over heb, niet de liefde is van liedjes en romans. Het is niet de liefde die onze maatschappij verkondigt en verkoopt, deze liefde komt niet overeen met het liefhebben van hen die ook lief voor jou zijn of van degene die het goed doen. Het is ook niet het liefhebben van iemand met als bedoeling zelf iets terug te ontvangen. Ware liefde is evenmin hetzelfde als gevoelens van genegenheid. Liefde in de Bijbel is niet hoofdzakelijk een gevoel, een emotie, evenmin is bijbelse liefde romantiek of erotiek. Als de liefde die van ons verwacht wordt niet te vereenzelvig is met dit soort liefde van de wereld, wat is ze dan wel? Er zijn allerlei begripsomschrijvingen mogelijk, maar liefde is in ieder geval iets wat je doet. Liefde is een vast beslotenheid om een ander goed te doen. Niet omwille van wat die ander deed voor jou, maar veel eerder omwille van wat God zelf deed voor jou. In tegenstelling tot verliefdheid vindt liefde haar bron niet in het gedrag of de persoon van de ander, maar wel in hoe God zijn kinderen behandelt. Enkel op die manier wordt het mogelijk om je vijanden lief te hebben of om je huwelijkspartner liefde te blijven betonen, zelfs als hij of zij vervelend doet. Geliefden. Indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij, elkander, liefde hebben, zegt 1 Johannes 4, vers 17. Goddelijke liefde kent natuurlijk wel ook warme emoties en affectie. Maar strekt zich veel verder uit. Met goddelijke liefde kan je ook van mensen houden voor wie je geen bepaalde genegenheid koestert. En zelfs van je vijanden. En van degenen die jou kwaad doen. Mensen voor wie jouw emoties beslist niet zo positief zijn. God vraagt niet van jou dat je dezelfde zachte, tedere emoties hebt voor je vijanden als die van een moeder voor haar zuigeling of als tegenover iemand waar je sympathie voor koestert. De oproep is om je vijanden lief te hebben, zoals God de wereld heeft lief gehad. Alle liefde is uit God. En buiten God om kan niemand waarlijk lief hebben. 1 Johannes 4, vers 7 en 8 zegt het zo. Geliefden laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hoe kan je christelijke liefde nu omschrijven? Je kan de Bijbelse liefde omschrijven door te zeggen wat ze niet is. Geen seks, geen cupidootjes, geen warme gevoelens. Deze dingen zijn op zichzelf genomen misschien wel goed, maar daarom nog geen goddelijke liefde. Zo is seks binnen het huwelijk heilig en goed, maar buiten het huwelijk zonde. Daarbij is zelfs seksualiteit binnen het huwelijk, die alleen maar de bevrediging van de eigen verlangens nastreeft, maar daarbij voorbij gaat aan wat goed is voor de huwelijkspartner, geen uiting van christelijke liefde, maar veel eer van een ongezonde gerichtheid op jezelf. Al deze zogezegd liefdevolle dingen worden pas echt christelijke liefde, als ze ook gedaan worden vanuit je relatie met God. Liefde is oneindig veel meer dan wat er aan de buitenkant gebeurt. Liefde kan enkel en alleen voortkomen uit het besef van wat God voor jou gedaan heeft. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zegt 1 Johannes 4, vers 19. Dit soort liefde komt niet vanzelf, omdat je van nature niet geneigd bent om het belang van een ander voor het eigen belang te stellen. Toch kan je vanuit je relatie met de Heer leren om elkaar vanuit de juiste wortel lief te hebben. Bij dit alles geldt de volgende stelregel. Hoe dieper je relatie met de Heer, des te beter zul je in staat zijn om christelijke liefde te tonen. Liefde is een keuze. Normaal gezien leggen wij de nadruk op de emotionele kant van de liefde, de gevoelens. De Bijbel daarentegen Stelt liefde voor als een weelstaat. Liefde is een gebod. Een nieuw gebod geef ik u, zegt Jezus, dat gij elkander lief hebt. Johannes 13, vers 34. Gezult uw naaste lief hebben. Maar hoe kan je een gevoel op bevel opwekken? Dat kan niet. God legt geen gevoelens op als gebod. Nee, het gebod der liefde is geen kwestie van emoties, maar van gehoorzaamheid. Ware liefde is meer een kwestie van de wil dan van emoties. Dit is tegenal wat onze cultuur leert in verband met liefde. Echte liefde is in eerste instantie geen gevoel, maar een wilstaat. Ook al voel je niets, dan kan je toch beslissen iemand lief te hebben. Liefde is immers in de eerste plaats doen wat goed is voor de ander. Indien er ook gevoelens bij zijn, dan is dat uiteraard goed, maar dat is niet het uitgangspunt. Daar gaat het niet om. Het is niet zo dat je je vrouw of je collega, je vijand, niet kunt liefhebben, maar het is eerder zo dat je niet wilt liefhebben. In 2 Korinthus 2, vers 8 zegt Paulus, daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen. Je kan op dit moment misschien geen gevoelens opwekken, maar je kan wel beslissen hem of haar lief te hebben, want de liefde vereist een wilsbesluit. Het is een gebod en daarom ook een keuze. Liefde is een leerproces. Liefde is iets wat je kan leren en ontwikkelen. Liefhebben is niet alleen iets wat je beslist, het is ook iets waarin je jezelf kan oefenen. Het is te vergelijken met een ambacht dat je moet leren uitoefenen. Titus 2 vers 3 en 4 zegt dat jonge vrouwen hun mannen moeten leren liefhebben. Daartoe moeten ze worden aangezet. 1 Thessalonians 4 vers 9 tot 11 zegt dat we van God hebben geleerd elkander lief te hebben. God leert ons om liefde te hebben en deze liefde neemt toe naarmate we eraan werken, naarmate we er ons op toeleggen. Door ze te beoefenen, kan je liefde ontwikkelen. Dat klinkt misschien vreemd, maar liefde kan je leren. Genesis 24, vers 67 zegt, toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Ook vandaag hoor je vaak mensen die al jarenlang getrouwd zijn zeggen ik hou nu veel meer van haar dan toen we trouwden. Liefde is een werkwoord. Het is iets wat zich op een zeer praktische en tastbare wijze uitdrukt. Er is geen zweverige gemoedstemming voor nodig. Het is geen vaag voornemen. Echte liefde drukt zich steeds uit op een concrete, zeer concrete wijze. 1 Johannes 3, vers 17 en 18 maakt duidelijk dat God zijn liefde voor jou heeft uitgedrukt door zijn Zoon te geven. Johannes 3, vers 16 geeft onzezelfde boodschap. Romeinen 5, vers 8 spreekt over de liefde van God die gegeven werd op een moment toen jij nog een vijand van hem was. God heeft je al niet lief gehad op een vage wijze, maar heel concreet, door iets te doen, niet alleen met het woord, maar ook met de daad. God heeft zijn Zoon gegeven. Liefde drukt zich op een praktische wijze uit. Liefde is een werkwoord. Als je dus zegt, ik hou van jou, zou je de vraag kunnen stellen, waaruit blijkt dat? Waarin bewijs je liefde? Uit het antwoord op deze vragen zal blijken of het om echte liefde gaat of alleen maar om gevoelens van verliefdheid. Liefde kost inspanning. Omdat liefde werken is, kost het inderdaad inspanning. 1 Thessalonians 1 vers 3 spreekt over de inspanning van uw liefde. Waar de maatschappij gewend is om bij liefde aan emoties te denken, dingen die vanzelf komen, denkt de schrift aan kiezen, willen, leren, doen, een inspanning leveren. Liefde is met inspanning op de ander gericht. De liefde zoekt zichzelf niet, zegt 1 Corinthians 13. Gelijk de barmhartige Samaritaan denkt de liefde niet aan de kosten. Ze vraagt zich niet af hoe de ander zal reageren. Ze beperkt zich niet tot het geven aan mensen die terug zullen geven. Het is een totaal gericht zijn op de ander en zijn behoefte. Liefde is een keuze. Liefde moet geleerd worden. Liefde is een werkwoord. Liefde vraagt inspanning. Liefde is een praktisch onvoorwaardelijk op de ander gericht zijn. Als het wezen van de liefde is dat je je inspant om jezelf aan de ander te geven, dan is dat een hele klus. Je weet dat God de wereld heeft lief gehad en dat je ook je eigen leven voor de anderen behoort in te zetten. Dan gaat het inderdaad niet om... Tedere emoties of hartjes en cupidootjes, maar in eerste instantie om actie en inzet voor de ander. Dat kan je doen, want het is een kwestie van handelen en niet van voelen. Het is iets waartoe je je aanzet. Het is iets wat kan ontwikkeld worden, wat kan groeien. Aldoende leer je. Je hoeft dus niet te wachten tot je er de gepaste gevoelens bij hebt. Je moet gewoon aan de slag. Iemand... Goed doen en voldoen aan zijn behoefte, omdat God het wil. Misschien denk je dat op deze wijze liefde betonen niet oprecht is. Als ik het niet zo voel, is het niet echt. Dat is een drogredenering. Je doet immers een heleboel dingen tegen je gevoelens in. Niemand betaalt graag belastingen, maar uit goed burgerschap doe je dat wel. Misschien blijf je s'morgens liever langer in bed liggen. Dat je eruit komt om naar je werk te gaan, is niet huichelachtig, maar eerder een teken dat je je verantwoordelijkheid opneemt. Wie doelbewust voor liefde kiest, kiest soms tegen de emoties in. Dan handel je oprecht in gehoorzaamheid aan God. Wie God dient is geen huichelaar, maar iemand die de genade die hij in Christus ontvangen heeft, ook in de praktijk om wil zetten. Liefde is een gave. Hoe gelukkig kan je jezelf prijzen als je de Heer Jezus hebt leren kennen? Want Romeinen 5, vers 5 zegt dat de liefde van God in je hart uitgestort is door de Heilige Geest. Je staat er niet alleen voor. Door Jezus te leren kennen, heb je meteen ook alles ontvangen wat je nodig hebt om tot Gods eer te leven. En dat zegt bijvoorbeeld ook 2 Petrus 1, vers 3 en 4. Die liefde is in jou aanwezig. Je mag nu leren om datgene wat je ontvangen hebt ook in de praktijk te brengen. Uit jezelf zou je dit nooit kunnen. Je eigen liefde is beperkt. Je eigen liefde strekt zich niet uit naar je vijanden of naar mensen waar je het moeilijk mee hebt. Spontaan denk je op de eerste plaats aan jezelf probeer je alle risico's te beperken en geef je jezelf pas aan anderen wanneer je denkt dat het wel veilig is. Maar zo is de liefde van God niet. Hij gaf zijn zoon op het moment dat jij nog een vijand was. Op het moment dat jij nog niet met hem verzoend was, zegt Romeinen 5, vers 8 tot 10. Hij heeft dus het risico gelopen door jou afgewezen te worden. Op dezelfde wijze behoor jij, als je een discipel van de Heer Jezus bent en wil zijn, je eigen leven voor de ander in te zetten. Niet uit eigen kracht, maar door Gods genade en de werking van de Heilige Geest in jou. Eigenlijk ben jij nu aan de beurt om dit in praktijk te brengen. Wat nu volgt zijn een aantal praktische tips, opdrachten waarmee je zelf aan de slag kunt. Je begint met de studie van 1 Corinthiërs 13, vers 4 tot 7. Dit hoofdstuk geeft je een diepgaande omschrijving van de christelijke liefde. Het is verheven, mooi, maar tevens zeer praktisch. Je kan de volgende studie maken om die liefde onder de loep te nemen en de persoonlijke toepassingen voor je eigen leven ervan te bedenken. En dit zijn de instructies. Neem de verschillende kenmerken van liefde uit de verse 4 tot en met 7 één voor één door en beantwoord de volgende vragen. A. Geef een omschrijving van wat elk kenmerk betekent, eventueel met de hulp van een woordenboek, en geef ook het tegenovergestelde van het bovengenoemde kenmerk. B. Jezus is de volmaakte uitdrukking van liefde. Zoek een illustratie van elk kenmerk in het leven van de heer. C. Geef een mogelijke persoonlijke toepassing van dit aspect van de liefde in je relatie met je partner, je vijand, je naaste. Ik zal mijn partner lief hebben door... Puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld. De liefde is lankmoedig. A. Lankmoedig betekent verdraagzaam kan veel verdragen voor al eer boos te worden. Het tegenovergestelde van prikkelbaar, ongeduldig, opvliegend. B. Een voorbeeld in het leven van Jezus. Tot drie keer toe had Jezus geduld met zijn discipelen. Bijvoorbeeld, toen hij in de hof van Gethsemane bad voor het lijden dat hem te wachten stond, vielen zijn discipelen drie keer in slaap. C. Mijn persoonlijke toepassing, ik zal mijn huwelijkspartner lief hebben door niet geïrriteerd te worden wanneer hij of zij vergeet te tanken zodat er geen benzine meer is als ik met de auto weg moet rijden. Op dezelfde wijze neem je alle andere kenmerken van de liefde in de vers 4 tot 7 door en bedenk je een persoonlijke toepassing. Ik wil je echt aanmoedigen om deze opdracht voor jezelf te maken. Maar ik wil je ook een handreiking geven, een aantal praktische ideeën, honderd mogelijke uitdrukkingen van liefde in het huwelijk. Als je niet getrouwd bent, dan zal je moeten proberen om deze toepassingen in andere relaties te maken. Maar ook als je getrouwd bent, geldt hetzelfde. Je zoekt een praktische toepassing van liefde in de relaties die van belang zijn. Dat je elkaar moet liefhebben is duidelijk, maar hoe doe je dat? Nu, als het over het huwelijk gaat, is het niet de bedoeling dat je alle punten nauwgezet toepast, zoals ik ze opnoem, maar veel eer is deze lijst een mogelijkheid. Ze richt zich op mensen die getrouwd zijn, maar het is ook zinvol om ze door te nemen met het oog op anderen. Andere relaties, je naasten, je gezinsleden, collega's. Een aantal dingen zullen niet gelijk van toepassing zijn, maar... Het helpt je wel om beter te begrijpen wat die christelijke liefde inhoudt. De lijst kan een stimulans zijn en ideeën geven om de liefde in je eigen relatie in de praktijk te brengen. Sommige dingen zullen je aanspreken, andere niet. Indien niet, pas ze dan eventueel aan in jouw situatie. En bespreek deze dingen met elkaar. En beslis bijvoorbeeld drie van de punten die bij jou wat zwak zijn in de praktijk te brengen. Als je dat een maand gedaan hebt, kan je de lijst nog eens doornemen. Zijn er dan vorderingen of nieuwe punten die aandacht nodig hebben? Als je echt de tijd neemt om de tekst in 1 Corinthië 13 te bestuderen en bij elk kenmerk van de liefde een praktische toepassing zoekt, dan zal je uit de volgende lijst zulke praktische toepassingen kunnen gebruiken om te voegen bij wat je zelf al hebt ontdekt door de studie van de tekst. Let er wel op dat deze praktische toepassingen heel concreet moeten zijn. Je moet dus kunnen aanduiden wie het doet, waar, wanneer en hoe. Aan mooie, maar vage omschrijvingen heeft niemand iets. Liefde uit zich immers op een zeer concrete wijze. Bijvoorbeeld, ik moet mijn partner meer lief hebben. Is wel een goede intentie. Maar je kan nooit controleren of je daarin geslaagd bent. Je zou kunnen zeggen, ik zal mijn partner meer lief hebben door vaker een bloemetje te kopen. Maar zelfs dat is te vaag. Concreet is, ik zal mijn partner meer lief hebben door deze week een bloemetje te kopen. Deze concrete opdracht, het kopen van een bloemetje, deze wijk is controleerbaar. Je kan nagaan of het gebeurd is of niet. Op een bepaald moment in de tijd is er een controle mogelijk, omdat het uitvoerbaar is. Probeer dus in je eigen opdracht, in je eigen toepassingen, uitvoerbare, concrete dingen op te schrijven. Nu volgen voorbeelden. Manieren om je man of je vrouw lief te hebben. De eerste reeks gaat over ik zal mijn liefde voor mijn vrouw uitdrukken. Bijvoorbeeld door... 1. Haar te helpen met de afwas, minstens één keer per week. 2. Iets voor haar te doen voordat ze het vraagt. 3. Een hobby te vinden of een sport die we samen kunnen doen. 4. Op de kinderen te passen, drie uur per week zodat zij ook wat vrije tijd heeft waar ze kan doen, waar ze zin in heeft. 5. Nu dezelfde beleefdheid bewijzen als toen we elkaar pas kenden. 6. S'avonds belangstellend luisteren naar wat zij of de kinderen vandaag hebben gedaan. 7. De kleine klusjes te doen waar ze al lang naar gevraagd heeft. Bijvoorbeeld een rolluik herstellen of een lekkende kraan herstellen. 8. Haar af en toe verrassen, nou hoe vaak dan, met een cadeautje, zomaar omdat ik van haar hou. 9. Duidelijk te laten merken dat ik haar werk en zorg waardeer, bijvoorbeeld in verband met de huishouding, eten klaarmaken of dingen die ik niet vanzelfsprekend vind. 10. Vaak te zeggen, hoe vaak dan? Ik heb je lief. 11. Bijzonder behulpzaam en beschikbaar te zijn wanneer ze zich niet lekker voelt. 12. Belangstelling te tonen voor wat zij belangrijk vindt of graag doet. 13. Haar gaven, talenten en positieve eigenschappen te prijzen ook in aanwezigheid van kinderen en kennissen haar en anderen te laten merken dat ik haar geweldig vind. 14. Haar de kleine dingen niet te verwijten die ze zegt of doet en die mij niet aanstaan of die mij kwetsen. 15. Haar te bemoedigen als ze gefrustreerd wordt met de kinderen, haar werk of met andere dingen. 16 haar vaak in de armen te nemen, een tedere zoen te geven, niet alleen wanneer ik met haar wil vrijen. 17. Samen met haar bijbelse principes te zoeken om problemen op te lossen. 18. Ervoor te zorgen dat ze voldoende rust krijgt. 19. Haar niet op de vingers tikken wanneer ze een fout begaat. 20. Mijn voornemens en plannen met haar bespreken voordat alles vaststaat. Haar gedachten en raad vragen, rekening houden met haar verlangens, inzichten en noden. 21. Haar te helpen met het ontbijt en het aankleden van de kinderen zodat we zondags op tijd klaar zijn om naar de dienst te gaan. 22 ervoor te zorgen dat ze iedere maand zakgeld heeft om ermee te doen wat ze ook maar wenst. 23. Snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren. 24. Mijn zonde te beleiden. Wanneer ik haar kwets of fouten bega duidelijk zeggen ik had ongelijk, ik zal proberen anders te zijn en het anders te doen. 25. Beschikbaar en gewillig te zijn wanneer ze lichamelijk contact zoekt of wil vrijen. 26. Te proberen dingen van haar kant te zien, met name bij meningsverschillen. 27. Als wil praten, de volle aandacht geven. En niet tegelijk de krant lezen, tv kijken of andere dingen. 28. Samen met haar de raad van rijpe christenen vragen. 29. Haar bemoedigen, eigen vriendinnen, hobby enzovoort te hebben. 30. Een voorbeeld te zijn in mijn eigen geestelijk leven: stille tijd, bijbelezen, gebed, actieve deelname in de gemeente. 31. Eerst haar raad vragen wanneer ik problemen heb en pas nadien die van mijn ouders of vrienden. 32. Samen met haar naar het tv-programma kijken dat zij graag ziet. 33. Haar en de kinderen leiden in gezinsstille tijd, bijbelezen, enzovoort. 34. Niet ingaan op allerlei kleine fouten die ze maakt, of haar voortdurend willen verbeteren. Haar laten weten dat ik geen volmaaktheid van haar verwacht. 35 haar duidelijk te laten weten, onder andere door het te zeggen, en het vaak te doen, dat ik aan haar verlangens en behoeften graag wil voldoen, voor zover dat mogelijk is. 36. haar nooit ongunstig te vergelijken met anderen. 37. ervoor te zorgen dat andere bezigheden, werk, gemeente, hobby, nooit ten koste gaan van mijn gezinsverantwoordelijkheden. 38. Meer aandacht geven aan haar seksuele behoeften dan aan de mijne. 39. Weten wat haar bang en bezorgd maakt, en haar hiervoor zoveel mogelijk beschermen. 40. Over geestelijke dingen met haar spreken, gebedsverhoringen, nieuwe dingen uit het woord die ik tegenkom, noden van anderen, goede christelijke literatuur, enzovoort. 41. Mijzelf te veranderen, wanneer ik weet wat ik iets zeg of doe wat haar kwetst of wat fout is. 42. Op zijn minst eens per jaar een weekendje uitplannen wanneer we ver weg zijn van huis, zonder de kinderen en tijd hebben voor elkaar. 43. Regelmatig en eerlijk te praten over mijn verlangens, wensen en bezorgdheden. 44. Haar familie of vriendinnen niet bekritiseren. 45. Haar verjaardag of onze huwelijksverjaardag niet vergeten. 46. Haar nooit uitlachen. 47. Letten op mijn persoonlijke hygiëne en uiterlijk. 48. Haar te vragen dat ze voor iets bijzonders meebidt. 49. Weigeren haar te bekritiseren in de aanwezigheid van de kinderen en vrienden. 50. Met haar meegaan naar bijvoorbeeld een schoolavond van de kinderen. Haar laten weten dat hun opvoeding ook voor mij belangrijk is. Dit waren 50 punten voor een man hoe hij zijn liefde voor zijn vrouw kan uitdrukken. Als voorbeeld nu 50 punten voor een vrouw. Ik zal. Mijn liefde voor mijn man uitdrukken door hem te bemoedigen en te steunen in al zijn pogingen om de geestelijke leiding van het gezin op zich te nemen. 2. Een hobby of sport te vinden die we samen kunnen doen. 3. Iets voor hem doen voordat hij het vraagt. 4. Bijzonder behulpzaam en beschikbaar te zijn wanneer hij zich niet lekker voelt. 5. ...samen met hem naar het tv-programma kijken dat hij graag ziet. 6. Nu dezelfde beleefdheid tonen als toen we elkaar pas kenden. 7. Het initiatief nemen in verband met geslachtsgemeenschap. 8. Ervoor te zorgen dat hij voldoende rust krijgt. 9. Hem bemoedigen als hij gefrustreerd wordt door de kinderen het werk of andere dingen. 10. Vaak te zeggen, ik heb je lief. 11. Hem af en toe verrassen met een cadeautje, zomaar omdat ik veel van hem hou. 12. Hem laten weten dat ik achter hem sta in al zijn beslissingen, tenzij ze ingaan tegen bijbelse principes. 13. Proberen belangstelling te ontwikkelen voor de hobby of sport die hij graag doet. 14. Hem vaak in de armen te nemen, een tedere zoen te geven, niet alleen wanneer ik wil vrijen. 15. Hem te bemoedigen, eigen vrienden, hobby enzovoort te hebben. 16. Eerst zijn raad te vragen wanneer ik problemen heb, en dan pas die van mijn ouders. En vrienden. 17. Ervoor te zorgen dat het huis netjes en rustig is, een plaats waar hij graag wil zijn. 18. Samen met hem bijbelse principes zoeken om problemen op te lossen. 19. Hem niet op de vingers te tikken wanneer hij een fout begaat. 20. Snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot te toren. 21. Belangstelling tonen voor wat hij belangrijk vindt of graag doet. 22. Over geestelijke dingen met hem spreken. Gebedsverhoringen, nieuwe dingen uit het woord die ik tegenkom, noden van anderen, goede christelijke literatuur, enzovoort. 23. Niet ingaan op allerlei kleine fouten die hij maakt of hem voortdurend willen verbeteren. Hem laten weten dat ik geen volmaaktheid van hem verwacht. 24. Weten wat hem bang of bezorgd maakt. Hem hiervoor beschermen voor zover dat mogelijk is. 25. Meer aandacht geven aan zijn seksuele behoeften dan aan de mijne. 26. Opbouwende kritiek op een zachte en liefdevolle manier aanbieden wanneer dat nodig is. 27. Belangstelling tonen voor zijn werk. Zijn problemen en uitdagingen en collega's. 28. Problemen met de huishouding, kinderen enzovoort met hem bespreken. Hem laten weten dat zijn advies op dit gebied nodig en gewaardeerd is. 29. Duidelijk laten merken dat ik tevreden ben met wat hij verdient en met alles wat hij doet om het gezin te onderhouden. 30 beschikbaar en gewillig te zijn wanneer hij lichamelijk contact zoekt of wil vrijen. 31. Proberen dingen van zijn kant te zien, met name bij meningsverschillen. 32. Volle aandacht geven als hij wil praten. Niet tegelijk de afwas of de strijk doen, televisie kijken of andere dingen. 33. Samen met hem raadvragen aan geestelijk volwassen christenen. 34. Hem duidelijk laten weten, onder andere door het te zeggen en het vaak te doen, dat ik aan zijn verlangens en behoeften wil voldoen voor zover dat mogelijk is. 35. Hem nooit ongunstig vergelijken met anderen. 36. Ervoor zorgen dat andere bezigheden werk, gemeente, hobby, enzovoort, nooit ten koste zijn van mijn gezinsverantwoordelijkheden. 37. Zijn gaven, talenten en positieve eigenschappen prijzen, ook in de aanwezigheid van de kinderen en kennissen, en hem en anderen laten merken dat ik hem geweldig vind. 38. Hem geen verwijten maken voor de kleine dingen die hij doet of zegt, die mij niet aanstaan of die mij kwetsen. 39. Een voorbeeld te zijn in mijn geestelijk lijven. Stille tijd, bijbelezen, gebed, actieve deelname in de gemeente. 40. Bij voornemens of beslissingen de plannen met hem bespreken, hoe vooraleer alles vaststaat, zijn gedachten en raad vragen, rekening houden met zijn verlangen, inzicht en noden. 41. Tegenover hem erkennen wanneer ik hem kwets of fouten bega. Duidelijk zeggend, ik had ongelijk, ik zal proberen anders te zijn en anders te doen. 42. Mij te veranderen wanneer ik weet dat iets wat ik doe of zeg fout is of hem kwetst. 43. Met hem regelmatig en eerlijk over mijn verlangens, wensen en bezorgdheden spreken. 44. Zijn familie of vrienden niet bekritiseren. 45. Zijn verjaardag of onze huwelijksverjaardag niet vergeten. 46. Hem nooit uitlachen. 47. Te letten op mijn persoonlijke hygiëne en uiterlijk. 48. Hem te vragen voor iets bijzonders met mij te bidden. 49. Te weigeren hem te bekritiseren in de aanwezigheid van de kinderen, vrienden, enzovoort. 50. Hem te ondersteunen in gebed voor zijn verantwoordelijkheden als geestelijk leider van het gezin, kostwinner, vader, en voor zijn geestelijke groei. Dat waren twee lange lijsten, met ideeën die u zelf kunt aanpassen en uitwerken. Samenvattend kunnen we zeggen dat liefde een essentieel kenmerk is van elke relatie van de christen. Deze liefde is wat anders dan verliefdheid of sympathie. Ze is niet gebaseerd op een emotionele ervaring. Ze is een actieve bezigheid, die zich uit in het zoeken en het doen van datgene wat goed is voor de ander. Ze vindt haar wortels in een relatie met de Heer, richt zich op vriend en vijand... En uitzicht op een zeer specifieke manier. Liefde is niet de basis van een huwelijksrelatie. Een huwelijksrelatie is gebaseerd op een wederzijdse belofte van trouw met God als derde partner. Het is een verbond, een contract met drie partijen. Wij houden niet meer van elkaar, is dus geen grond om de huwelijksband dan maar te verbreken, maar veel eer een reden om hard aan de liefde te gaan werken en zo de kwaliteit van de huwelijksrelatie te verhogen. Een huwelijk is meer dan liefde. Het is een verbond van trouw, waarbinnen de liefde kan groeien. Liefde wordt gesmeed binnen het kader van trouw. In het huwelijk wordt de liefde aan de trouw verbonden, zodat ze blijft bestaan. Deze cd is een uitgave van het Centrum voor Pastorale Kanseling, Ter Vuurse Steenweg, 192, 3001, Heverlee, België. U kunt ons vinden op het internet www.pastorale